0: العربيه بودكاست. انا خالد مدخلي، أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر، مرحبا بكم. برلمانية تونسية فجرت قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب. وجهت اتهامات مباشرة إلى قيادات في حركة النهضة، مؤكدة أنها من يقف وراء ملف التسفير. تعرضت لتهديدات بالقتل نتيجة مواقفها لها دور بارز في الكثير من الإصلاحات التي أدت إلى تطوير وتحسين النظام التعليمي في تونس كما يرى البعض هي المحاضرة الجامعية والبرلمانية التونسية المعروفة فاطمة المسدي في سؤال مباشر أستاذ فاطمة أهلاً وسهلاً بك معي في سؤال مباشر على الشاشة العربية مرحبا بيكم. اليوم ما زال السلك القضائي لمكافحه الارهاب في تونس يواصل نظر في ملف تسفير الشباب التونسي هذا الملف اللغز اللي لم يحصل التونسيون حتى الان على اجابه شافيه له كنت انت من فجر هذه القضيه وهذا الملف في 2021 في ديسمبر حتى الان لا نتائج تذكر في ملف هذا في هذا الملف الشائك انا اسال فاطمه المسدي حول هذا الملف اين وصل التحقيق في هذا في هذه القضيه هل من نتائج صدرت او ستصدر ومتى
1: هو هذا الملف هو اخطر ملف في كل الجمهوريه التونسيه لانه ملف شيك ويحمل العديد والعديد من الروابط مع ملفات اخرى تهدد الامن القومي <تصفيق> وهذا الملف هو ملف كبير وفي مئات المتهمين سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو حتى مواطنين معناها مدنيين يعني هناك العديد والعديد من المتورطين في هذا الملف وهذا يجعل منه إنه التحقيق يتطلب البعض من الوقت للتثبت وإلى الاستماعات وإلى كشف كل الحقائق الموجودة في هذا الملف وذلك أنه تم العديد من الإيقافات بعد أن قامت الوحدات بالبحث وقاضي التحقيق بالاستنطاقات هناك تم العديد من البطاقات الايداع نذكر منهم بطاقه ايداع ضد علي العريض وهو الرجل الثاني في حركه النهضه وكان وزير الداخليه ورئيس حكومه في يوم ما في وقت الترويكا في ملف التسفير هو مورط بشكل أنه وزير داخلية وكان يخفي الحقائق وكان يدعم بطريقة وبمسؤولية تامة ما حدث في تونس في ذلك الوقت <تصفيق> راينا ايضا العديد من بطاقات الايداع التي تهم الامنيين وهم مورطين في تسهيل وادخال الارهابيين الى تونس واخراج بعض المواطنين الى بؤر التوتر وبعض ايضا المسؤولين مثل نور الدين وغيرهم من الناس المتورطه في تدليس جوازات السفر وغيره. <تصفيق> نور الدين كان في وقت ما وزير العدل في حكومه الترويكه يعني ملف التسفير يحتوي العديد العديد من المتهمين <تصفيق> ومن قيادات عليا اقل واحد يظل لمدير عام وموزراء وأيضا حتى رئيس جمهورية سابق المنصف المرزوقي هو أيضا متورط في هذا الملف وبذلك أنه الملف يحمل العديد من الحقائق وحكومة كانت تدعم في جريمة كجريمة التسفير وهذا خطير جدا ويجب عليهم أن يتثبتوا من كل الحقائق لان لانه المحاسبه ستطال الجميع بدون استثناء بدأت أنت منفجر المحاسبة هذا ولكن هذه بدا المحاسبه وهذه القضيه فاطمه
0: كيف بدات معك خيوط هذا, هذا الملف
1: هو كل شيء بدا في في 2017 يوم أنه كنت عضو في لجنة البرلمانية حيث تحملت مسؤولية عضوة في لجنة التحقيق في شبكات التصفير لأبو أل التوتر وبما أنني كنت من النواب الذين لا يخشون كشف الحقيقة قمت بالاستماعات في صلب اللجنة قمنا بالاستماعات للعديد من الشهادات التي قدمتها بعض الجمعيات والمنظمات وبعض النقابات الأمنية وغيرها الشهادات التي تورط فيها 80% من حركة النهضة قيادات من حركة النهضة وقمت بتجميع كل الوثائق التي قدموها لنا في في ذلك الوقت في اللجنه وبعد مده سنتين حاولنا أن في وسط اللجنه لجنه التحقيق ان نقدم تقرير نهائي وبعد ذلك التقرير سنقدمه للقضاء لكن اللجنه قبرت ولم نستطع اكمال مهمتنا لأن حركة النهضة أرادت السيطرة على رئاسة اللجنة وأرادت أن تكون الحكم والخصم وأن يكون التقرير مزورا فقبرت اللجنة وقدمت استقالتي في ذلك الوقت عبر ندوة صحافية أه لم أتوقف على النضال من اجل في الحقيقة فتوجهت بذلك الملف وتلك الشهادات التي تحصلت عليها إلى رئيس الراحل بيجي قيد سبسي بما أنه رئيس الجمهورية التونسية وهو المسؤول الأول عن ملف الأمن القومي قمت بمده بكل هذه المعطيات المعطي... على أساس أنه أقدمها إلى القضاء العسكري
0: أو أو وقراء أم أنها كانت أدلة كانت وحقائق العديد. قدمتيها سيدة فاطمة
1: هناك العديد من الوثائق مثل تقارير أمنية أو بعض الأذون القضائية للتنصت يعني هناك وثائق تنصت رسمية هناك عديد من الجداول التي فيها أسماء إرهابيين الذين تم إدخالهم هناك بعض الوثائق المالية هناك العديد من الوثائق التي قدمت لنا في اللجنة وتم إمداد رئيس مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت اللي سبسي بذلك لكن ما رأني أنه بعد 2019 بعد ما توفي الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي لم نجد أي أثر لأي تتبع قضائي في هذا الملف ولكن بالعكس أصبحت تحت هرسلة قضائية من حركة النهضة ومن بعض المتورطين الذين كشفتهم عندما كنت نائبة في مجلس النواب فتقدموا بعديد القضايا م. لمدة سنتين من 2019 إلى 2021 قضايا بالدعاء بالباطل في ملف التسفير ضد شخص فاتما مسدي وكنت تحت هالهرس القضائيه لكني لم استسلم وكنت اتوجه الى القضاء بكل الوثائق والدعم الذي التي تحصلت عليها في اللجنه ومن بعض المواطنين اثناء عملي ككنيبه في البرلمان وبذلك تحصلت على عدم سماع الدعوى في كل القضايا الذين قدموها ضدي. يعني كل كل ما تقدمت بالوثائق الا وتحصلت على عدم سماع الدعوى لان الملف ملف ثقيل جدا وفيه كل الادله على ما تقدمت بذكره من
0: كان الراس المدبر في هذه القضية او هذه العملية سيدة فاطمة؟
1: اريد فقط ان اذكر انه بعدما بعدما اني ربحت كل القضايا قلت يجب ان اكشف للشعب التونسي ويجب ان يتم تتبع المتورطين وقمت بايداع شكيه رسميه في ملف التسفير للنيابه العسكريه التي هي فتحت الملف عبر تحويله الى قطب الارهاب وبدات الابحاث الى ان وصلنا الى الحال هذايا. الراس المبدل الراس المدبر في ملف التسفير اعتبر انه هناك العديد من الرؤوس لكن اعتقد انه هناك شراره بدات من السيد رئيس الجمهوريه منصف المرزوقي في ذلك الوقت بنعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس أه كانت ذلك الأرضية التي بدأت بتسهيل ولا بتسهيل تقنين او باعطاء الضوء الاخضر للتسفير لكن اعتبر ان راشد الغنوشي هو الراس المدبر لكل تلك القضايا التي تهم امن الدوله في تونس وهي وهو اول المتورطين واول الاشخاص الذي اتهمهم و آه كل المعطيات تتوجه نحوه في تسهيل ولا في آه طيب ما الغايه او الهدف يعني المتهمين من حركه النهضه برئيس
0: حركه النهضه راشد الغنوشي او حتى المنصف المرزوقي يعني كرئيس لدوله تونس الجديده بعد آه الثوره ان يسهل تسفير الالاف من الشباب التونسي ليشارك في بؤر آه الارهاب في مناطق العالم مختلفه
1: كلهم متورطون وانا اعتقد انهم متورطون بالعماله للخارج يعني انه كانت كان همهم ارضاء محاور معينه، ارضاء بعض البلدان وذلك على حساب ارواح التونسيين وشباب تونس.
0: من العشي في 2015 ان قضيه تسفير التونسيين الى سوريا ستحدث زلزالا كبيرا. في تونس لأنها ستشمل أكثر من مئة متهم أنت تقولين بأن هذا الملف متورط في أكثر من مئة شخصية من إعلاميين من سياسيين من برلمانيين برلمانيين أو برلمان إرهابي كما يعني في, 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 في تلك الفترة بالإضافة إلى قادة في أجهزة أمنية قادة كبار كذلك ومسؤولين هل هذا الأمر هو السبب في عدم التسريع ربما أو الجدية في في العمل بالتحقيق بالوتيرة المناسبة مع ثقل هذا الملف وحجم تأثيره الكبير
1: هو الحقيقة هناك عمل كبير قد قامت به فرقة الأبحاث لمدة سبعة أشهر بعد أن قدمت الشكاية لنيابة العسكرية مع الوثائق التي تحصلت عليها كل الأدلة والوثائق تحصلت عليها قامت بالتثبت من كل الأدلة والوثائق وقامت أيضاً بالأبحاث الخاصة بها حيث استمعت لشهادات عائلات الشباب الذي تم تسفيرهم وقامت بالعديد من التساخير من اجل التثبت من كل المعطيات الذين وجدت في الملف وهذا في ظرف سبعة اشهر قبل ان تبدا الايقافات والاستنتقات والبطاقات الايداع اليوم الملف هو يتقدم يتقدم بجديه وهو غير سريع لكنه غير متسرع لأن الملف هذايا هو عبارة عن أخطر ملف في مسألة الأمن القومي لأنه يكشف تورط العديد من الأجهزة الأمنية والسياسية والقضائية وغيرها ورأينا عزل بعض القضاة من طرف رئيس الجمهورية رأينا العديد من القرارات التي ظهرت بعد الكشف في هذا الملف والتي هي بصدد معالجة ولا نقول تطهير البلاد من الأجهزة التي كانت تحمي هذا الإرهاب في الدولة
0: هل ما زلت تحت الحماية والرقابة الأمنية سيدة فاطمة؟
1: أكيد أنا تحت الرقابة والحماية الأمنية منذ بضع أشهر لأن حياتي مهددة كما تم إعلامي من وزارة الداخلية و وصلتك تهديدات مباشرة؟ آه هي وزارة الداخلية رأت أن التهديدات التي وصلتني هي تهديدات جدية فمكنتني من الحماية والمراقبة الأمنية من من؟ من اجل
0: من من انت محميه؟
1: هناك العديد من الأط... انا انا اعتقد و... وليس معناها جديد لكن اعتقد ان هناك المتشددين من حركه النهضه وراء تهديد سلامه سلامتي في هذا الملف الذي يرونهم انهم كشف ورط العديد من قياداتهم مثل حبيب اللوز وغيره من القيادات النهضويه فاليوم هو الملف كشف تورط قيادات كبيرة من حركة النهضة رجل الأول والثاني والثالث بعد دراشة الغنوشي والعديد من القيادات نقول لهم الأمن الموازي وغيره وهناك بعض الحقائق في هذا الملف الحقائق التي ترعب لأنه هناك اختراق لأمن الدولة وارتباط هذا الملف أيضا بملفات أخرى و والعملية الإرهابية التي حدثت في ذلك
0: الوقت في مارس 2023 في تصريح تلفزيوني قلت إن ملف التآمر على أمن الدولة ليس فارغا كما يروج البعض بل هو ملف كشف عن مخطط كبير تم تحضيره يتعلق بجلب مرتزقة وسلاح إلى جانب مخطط سياسي وإعلامي وأن هناك سيناريو دموي وغير دموي الأمر الذي يعني أن هناك جهازا كاملا يخطط الانقلاب وتغيير هيئة الدولة. من هو هذا الجهاز؟
1: أنا لا أعرف الجهاز هذا بالضبط لكن ما أعرفه أن بعد أن ظهر ملف التسفير وبدأت الإيقافات في صفوف حركة النهضة في قيدات حركة النهضة وغيرها من الرؤوس التي ستفتح باب جهنم على العديد من الرؤوس في كامل أجهزة الدولة فكانت هناك عمليه كبيره من اجل التخلص من رئيس الجمهوريه قيس سعيد الذين يحملونه فتح هذا الملفات يحملونه مسؤوليه فتح هذه الملفات واكيد انهم من اجل التخلص منه قاموا بالتخطيط و التامر على امن الدوله من اجل التخلص من هذا الـ الـ الرئيس ومن خاصة من نظام الذي تحصلنا عليه والنظام الجديد بعد الثورة الشعبية التي حدثت في 25 جويل 2021 والتي أخرجتهم من الحكم وأخرجت كل مافيا الفساد من من قوقعتها فخططوا للعودة وأرادوا العودة بكل السبل بكل السبل سواء سياسية أو حتى معناها بالطرق التي تهدد أمن القومي، وكانت السيناريوات مخيفة، كانت تخطط لتونس، ولكن المخابرات والعديد من الأمنيين الشرفاء قاموا بأحباط هذا المخطط وإعتقال أو إيقاف كل المتورطين في هذا المخطط.
0: تقولين بانه حركه النهضه دفنت وان هذا البرلمان البرلمان الجديد في تونس هو برلمان دون ارهابيين عكس البرلمان السابق الذي وصفته بانه برلمان ارهابي كيف تنظرين الى الى مستقبل تونس اليوم في ظل يعني حاله الفوضى السياسيه التي تعيشها كما يراها الكثير اليوم
1: نحن لسنا نعيش في في حالة فوضى سياسية. م. العكس تماماً. نحن هنا في بداية لترسيخ دولة القانون. لأنه فتحت كل الملفات لا أحد فوق المحاسبة. بدأت المحاسبة. وتم تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي عبر اللجوء إلى الشعب عبر استفتاء. نجح الاستفتاء. هناك العديد من من, من الذين قاطعوا الاستفتاء. أكيد. لكن القانون لم يحرمهم من أن يكونوا موجودين أو أن يدلوا بأصواتهم أو أن يترشحوا. هم خيروا عدم الترشح أو عدم القيام بواجبهم الوطني. هم مسؤولين على ذلك لكن كل ما حدث في تونس دون أن تسيل قطر دم واحدة قمنا بالتخلص من حكم الإخوان بالقانون وهذا مؤشر جديد على أن الجمهورية الجديدة ستكون جمهورية دولة القانون
0: دولة القانون ودولة الحرية والديمقراطية لكن البعض يرى بأنك أنت ومجموعة من النواب الذين قررتم منع الإعلام من دخول هذا البرلمان الجديد في الجلسة الافتتاحية تسيرون عكس التيار المفترض يعني من مناخ من الحرية من مناخ من تمكين الإعلام كسلطة رابعة وليست سلطة تابعة كما يريد أو يقرأ هذا الأمر البعض. أنت قلتي بهدف تجنب البلبلة وربما نقل صورة لا تليق بالبرلمان هل الإعلام والإعلاميون في تونس هم من يحدثون البلبلة والفوضى أم أنه هو من ينقل فوضى النواب في البرلمان
1: لا أنا هنا أريد أن أوضح مسألة كبيرة جدا أنه في المرحلة السابقة كانت هناك العديد من الشخصيات التي ليس لديها أي رخصة قانونية أو بعض الصحفيين بين ظفرين الذين هم ليس لديهم بطاقة مهنية بل هم فقط مرسلين من بعض القنوات الغير مرخص لها من أجل تخطيط أعمال البرلمان وفوجئنا في ذلك الوقت بالعديد من الأشباه الإعلاميين الذين يحاولون الصيد في المياه العكرة نعم م. يعني هناك اعلاميين ببطاقه محترفه وهناك بعض مثل الـ من, الـ من؟ اي قنوات جاءوا هذا؟ هؤلاء على شبها أه هم حتى معناها بعض الملحقين في البرلمان او بعض الصحف بس ما تعتقدين
0: بهذه الصوره سيدات؟ سيدة فاطمة وأنت يعني جئت جئتي يمكن بتصويت شعبي في مناخ من الحرية والديمقراطية في تونس غير المسبوقة بعد الثورة عكس ما كانت عليه تعودون إلى نفس الحالة بالقمع بالاخفاء بإبعاد الإعلام لا يتفق أبدا مع هذا النموذج السياسي المطلوب
1: لا نحن لم نبعد الإعلام نحن لم نبعد الإعلام نحن بعد فترة كبيرة أنه البرلمان كان مغلقا وكانت معناها عندنا بعض الأيام فقط من أجل أنه يتم التحضير للجلسة الافتتاحية لم يكن لنا الوقت الكافي للتثبت من كل الرخص القوانية القانونية للإعلاميين ليس لنا إدارة لذلك وغيرها لأنه في فترة استثنائية فقمنا بقرار استثنائي استثنائي فقط للجلسة الافتتاحية قبل أن نظم علاقة المجلس النواب بالإعلام وذلك فقط للجلسة الافتتاحية قمنا بالبث المباشر لم نغطي أي شيء لم نخفي أي شيء البث المباشر كان موجود فقط هو موجود للوسائل الإعلامية العام العمومية
0: سريعا في دقيقة أما بالنسبة
1: للوسائل الإعلام الخاصة سمحني لحظة كما واضح فقمنا اليوم بعد, بعد أن قمنا بأشغال لجنة النظام الداخلي قمنا برسم كل الضوابط وموجود في النظام الداخلي المجلس أن التغطية الإعلامية الصحفية المكتوبة والمرئية وغيرها ستقوم بالبث المباشر في كل الجلسات واللجان وهذا حق من حقوقها لأننا لنخفي شيئا فقط ذلك كان للجلسة الافتداء قبل أن تبدأ عمل المجلس سريعا
0: سيدة فاطمة في أقل من دقيقة حسب الإحصائيات والتقارير الدولية كانت التنظيمات الإرهابية أو نجحت التنظيمات الإرهابية في استقطاب العدد الأكبر من هؤلاء الإرهابيين في صفوفها من تونس نتحدث عن داعش التي تقدر الإحصائيات أنها ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف خرجوا من تونس في ليبيا في سوريا وفي العراق والعدد ربما يفوق ذلك كثيرا يعني انتم في تونس هل تعتقدون بانكم قادرون على معالجه كل الاسباب التي جعلت هؤلاء هذا الشباب التونسي يعني يسافر الى هذه البؤر ويشارك في هذه العمليات الارهابيه اسباب ايديولوجيه اقتصاديه وغيرها سريعا
1: نحن نعتقد في تونس انه بفتح ملف التسفير قد فتحنا باب المحاسبه وباب كيفيه أن نعالج هذه دمغشة الشباب وكيف نعالج الوضعيات الاجتماعية لكي لا يتم دمغشة الشباب وتسفيرهم أو ترحيلهم بكل الطرق لذلك نحن في تونس اليوم أمامنا تحدي كبير في الجمهورية الجديدة أن نقوم ب سن دولة القانون وبإرساء دولة القانون من أجل إنه كل المواطنين يشعرون بالعدالة واضح. ولا يهربون أو يغادرون بلادهم في هذه آه بهذا الإحساس الظلم أو غيره.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة المسدي البرلمانية التونسية والمحاضرة الجامعية شكرا على تواجدك معي سيد فاطمة نأتي هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب والاستماع إلى هذه الحلقة ومشاهدتها على شاهد وعلى العربية بودكاست إلى اللقاء